0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Unser heutiger Gast ist Stephanie Klimkeit. Als vielseitige Schauspielerin liegt ihr sowohl das ernste als auch das komische Fach. So war sie unter anderem in der Weihnachtskomödie Drei Männer im Schnee zu sehen, aber auch in Ferdinand von Schirachs Sterbehilfe-Drama Gott. Ab Februar 2024 geht sie mit dem preisgekrönten Justizdrama Prima Fazie eine besondere Aufgabe an. Herzlich willkommen, Stefanie Klimkheit.
1: Hallo Axel, schön hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Das Jahr ist noch jung. Bist du gut reingekommen?
1: Ja, total. Ja? Doch, richtig schön mit Freunden gefeiert und jetzt war ich noch eine Woche in Berlin.
0: Schön, hast du Urlaub gemacht.
1: Ich habe Urlaub gemacht mit meiner Schwester.
0: Cool. Ja. Kraft getankt.
1: Ja, absolut. Bisschen Großstadtluft geschnuppert wieder. Das ja, war super. Stuttgart ist ja auch
0: Großstadt, aber. Ja, aber da bin ich immer dran, nicht so oder? lange. Ja.
1: Da ist irgendwie so nicht immer nur so Besuchsweise. In ja. Berlin. Ja, aber in Stuttgart bin ich irgendwie kürzer. Da bin ich dann zum Arbeiten und kurz auf dem Heimweg ein Brot kaufen oder zum Proben, aber.
0: Weil es dich nach Tübingen verschlagen hat, ne?
1: Ja, genau. Ja. Jetzt schon seit, seit 2010 bin ich da. Wow, 13 Jahre. 13 Jahre Tübingen. 14
0: jetzt dann bald, ja. Ja, das ist eine lange Zeit, weil das du bist ja gebürtige lang. Kölnerin. Genau. Eigentlich eine rheinische Frohnatur. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder ja, nicht? Doch, doch. Also ich ja? würde schon sagen, ich bin schon ein fröhlicher Mensch eher. Auf jeden Fall. Ja? ja. Zeichnet
0: das die Kölnerinnen aus?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich äh, war nicht so sehr lange in Köln. Ich bin da zwar geboren, aber wir sind viel umgezogen. Als ich vier war, sind wir dann schon aus Köln weggegangen. Deswegen habe ich da nicht
0: so den Vergleich welche Mentalität nach der Kölner hast du denn danach aufgenommen?
1: Danach ähm, sind wir in die USA gegangen, mhm. Washington DC. Mein wow. Vater hat da gearbeitet und da waren wir drei Jahre. Und äh, dann waren wir kurz in Basel. Und äh, mein Vater ist dann in Basel geblieben, ge beruflich. Und äh, wir sind nach Lörrach gezogen. Lörrach. Lörrach. Meisten kennen es nur vom Durchfahren im ja. Sommerurlaub, ja. direkt an der Grenze zur Schweiz eben. Und äh, da bin ich dann
0: aufgewachsen. Aber eigentlich eine schöne Gegend, ne?
1: Voll, ist super schön. Also, ich bin da auch total gerne aufgewachsen. Also man hat Basel in der Nähe, Freiburg in der Nähe mhm. und äh, trotzdem ganz viel Natur und Berge und Seen nicht weit. Schon schön.
0: Aber krasse Mentalitätssprünge. Also vom, <lacht> <Ja>. vom Köln. <lacht> vom Kölner Vielfaltsschmelztiegel sozusagen dann nach Washington, DC. Ja. Dann nach Basel, was wieder was ganz anderes ist. Also ja, schon Köln und Basel ist ja ein Riesenunterschied. Nicht? Ja. Und Washington dazwischen, wie lange warst du in Washington als Kind?
1: Drei Jahre. Drei Jahre. Genau, ich war da, bin erst erstmal in den Kindergarten ja. gekommen, dann Vorschule und erste Klasse.
0: Und dann und, zurück. Und dann aber Basel.
1: Dann Basel. Das war zum Glück nicht so <lacht> ja. lange. Also da habe ich mich irgendwie schwer getan. Das war, glaube ich, dann so dieser... Umbruch, gerade in Amerika in der Schule gewesen, nur mhm. Englisch gesprochen. Dann kam ich in ein Land, wo ich dachte, okay, Deutsch kann ich ja auch. Aber dann haben die halt Schweizerdeutsch geredet und ich habe nichts verstanden oh, und fand es super schwierig. Und dann war auch ganz schnell klar, dass meine Eltern gesagt haben, nee, wir ziehen auf die deutsche Seite, das ist irgendwie für alle leichter.
0: Ach, und, ah, und so kam dann Lörrach ins Spiel genau. und dann habt ihr wieder Deutsch sprechen können und du warst in einer deutschen Schule. Ja. Also deutschsprachigen, ja. nicht Schweizerdütschen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, eigentlich reden die ja auch Hochdeutsche in ja. der Schweiz, aber immer, wenn es wichtig wurde, ich meine, es war ja erste Klasse, ja. damit das auch bloß alle verstehen, haben sie dann Schweizerdeutsch geredet. Das heißt, immer die wichtigen Sachen, die habe ich dann nicht verstanden. <lacht> also, was man am nächsten Tag unbedingt dabei haben sollte oder sowas, das hat mir dann immer gefehlt.
0: Das heißt, du hast sehr schnell verschiedene Dialekte und Sprachen kennengelernt auch als Kind. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: So, also der Kölsche Dialekt ja. gepaart sozusagen mit der hochdeutscher Sprache, dann Washington DC, also Englisch, dann Hochdeutsch gepaart mit Schweizerdeutsch <lacht> ja. und in Lörrach wird ja auch Dialekt gesprochen. Ne? Ja, Alemannisch. Ja, ja. nochmal was Besonderes. Ja,
1: das stimmt. Aber ich, ich glaube, ich bin da nicht so sehr talentiert. Also es Nein? ist immer noch so, dass meine Schwiegereltern, die sprechen kein Hochdeutsch, die sprechen nur Alemannisch. Mit mir reden sie immer extra langsam, weil ich sonst viele Sachen einfach <lacht> nicht verstehe, obwohl ich da ja aufgewachsen
0: bin. Das heißt, da ist keine besondere Affinität zur Sprache und zu Dialekten entstanden, die dann dazu geführt hat, dass du sagst, so und das mache ich jetzt auf einer professionellen Ebene im Theater, weil da geht man ja auch... Fast immer ja. mit Sprache um, also es sei denn, man ist im Tanz, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also irgendwie, das, das fragen auch ganz viele und ich ärgere mich da auch so ein bisschen drüber. Ich finde es super, wenn man Dialekte kann. Ich finde es großartig. Also auch wenn man irgendwelche Figuren entwickelt, ist das ja total toll, wenn man da sowas reinmischen kann. Aber ich habe in einem Stück habe ich mal alle Mannisch reden sollen und... Ähm, dann gab es echt Ärger aus dem Publikum, weil da so die Alemannen saßen und gesagt haben, wie können die jemanden auf die Bühne stellen, die nicht alemannisch kann? Da habe ich gedacht, okay, nee, ich lasse die
0: Finger davon, das funktioniert nicht. War das eine Komödie?
1: Mm, das, nee, eigentlich nicht, aber das war so ein Stück über Johann Peter Hebel, das ist ja ein mhm. alemannischer Dichter, mhm. Und es ähm, da gab so verschiedene Szenen und ich habe halt ein alemannisches Gedicht rezitiert. Das war schwierig.
0: <lacht> Na gut, da ging es auch ans Eingemachte der alemannischen ja, das Identität, ne? ja, ja, da
1: hätte ich mich nicht rantrauen sollen. Da kann ja jeder kommen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Absolut. Ja.
0: Also, das war nicht ausschlaggebend dafür, dass du den Weg auf die Bühne gefunden hast.
1: Nee, nee, darüber kam es dann nicht. Nee. Stimmt.
0: Was war der ausschlaggebende Punkt für dich?
1: Ich habe ganz früh, also schon in der Grundschule angefangen, bei so Kindermusicals mitzumachen. Mhm. Da bin ich irgendwie, Freunde von meinen Eltern haben das gemacht, also wirklich in ganz kleinem Rahmen. Da habe ich mitgemacht und ähm, habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich super gern auf der Bühne stehe und dass ich Singen gut finde, Tanzen gut finde. Habe auch dann viel getanzt, aber habe auch schnell gemerkt, am allerbesten finde ich das äh, Spielen. Und nachdem ich dann mhm. lange Zeit diese Musicals gemacht habe, habe ich dann gedacht, okay, ich muss mir jetzt eine Theatergruppe suchen, weil in die Richtung würde ich gerne weitergehen.
0: Und die Theatergruppe hast du dann in Lörrach gefunden oder wo hast du die?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also es war so, dass ähm, meine Mutter irgendwann zu mir kam und meinte so, ja, hier so eine Jugendtheatergruppe, mhm. hat eine Vorstellung, wir gucken uns das mal an. Und ich war so begeistert. Also es war wirklich ganz toll, es hat mich total inspiriert, da waren... Jugendliche, es waren ganz Eigenproduktionen, die standen da so ganz pur auf der Bühne. Ich finde, die haben großartig gespielt. Mhm. Und dann wusste ich, ich will genau in diese Gruppe. War aber noch viel zu
0: jung dafür. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Da war
1: ich äh, 13 mhm. und die waren halt alle schon älter. Und okay. dann habe ich aber herausgefunden, dass die Regisseurin an einer anderen Schule, die gar nicht meine war, eine Theater-AG hat. Und dann bin ich dahin und habe gefragt, ob ich da mitmachen darf, obwohl ich nicht zu der Schule gehöre. Und das durfte ich dann. Und äh, so bin ich dann da reingerutscht.
0: Ja, super. Und ja. bist dabei geblieben. Und bin dabei geblieben. Und hast dann auch während der Schulzeit schon gesagt, und wenn das Abi durch ist, dann gehe ich auf eine Schauspielschule.
1: Ja. ja, ich hatte auch keinen Plan B, in der Abi-Zeitung steht auch bei manchen Artikeln, äh, Stefanie Klimkeit hätte den Artikel über den Mathe-LK schreiben sollen, aber sie hatte keine Zeit, sie hatte Endproben. Und dann gab es leider <lacht> keinen Artikel über den Mathe-LK. Aber ja.
0: <lacht> Und das entsprach auch der Wirklichkeit. Das entsprach der Wirklichkeit, Wirklichkeit ja. 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 Weißt du noch, womit du Endproben hattest?
1: Ich glaube, da ähm, mit dem Stück Die Augen, so eine Kurzgeschichte von Franz Nabel, was auch total lustig ist, weil mich das ähm, ganz stark an äh, die letzte Produktion, die ich hier gemacht habe, erinnere. Weil das war so eine Kurzgeschichte über ein junges Mädchen, die auf einen Mann trifft und da eng mit ihrer Mutter zusammenlebt. Mhm. Und diese Geschichte wurde aus äh, drei Sichten erzählt. Also es waren mhm. nicht drei Versionen der Geschichte, sondern wirklich immer ihre Sicht, die Sicht von dem Mann und die Sicht von der Mutter und das hat sich dann natürlich äh, stark unterschieden und da musste ich jetzt bei der letzten Produktion bei dreimal Leben viel dran denken
0: tatsächlich hat sich schon ja. ein Kreis für dich geschlossen ja, also total. dreimal Leben ist ja ein sehr erfolgreiches Stück von Jasmina Reza du hast es zuletzt gespielt im alten Schauspielhaus im mhm. Herbst 23 mit Wolfgang Seidenberg Josefa Grünberg und Sebastian Volk zusammen eine sehr schöne Produktion Klaus Hemmer der hat Regie geführt genau unterschiedliche Perspektiven auf eine Lebenssituation und das hast du schon in deiner Jugend sozusagen ja. mit den Augen erlebt.
1: Ja, genau, genau. Künstlerisch,
0: selbstverständlich. Ja, ja. Und eine große Herausforderung, auch wenn man jung ist, sich einen Prosa-Text zu nehmen. Ne? Das ist ja was anderes, mit einem Prosa-Text umzugehen, als wenn du mit einem Schauspieltext, also mit einem Drama, also sprich mit einem Text, der schon in Rollen geschrieben ist,
1: ja, total. umgehen musst. Ja, total. Ne? Ja, ja. Man muss jetzt sagen, es wurde da, also die Theatergruppe gibt es immer noch, die heißt Tempus Fugit in Lörrach und äh, das haben die ganz viel gemacht oder wir zusammen ganz viel gemacht. Also es gab da Früchte des Zorns, Hotel New Hampshire, es war irgendwie nichts, kein Buch war zu dick und äh, ganz viele Sachen auf die Bühne gebracht, es war total spannend.
0: Toll, also avanciertes, junges Theater in Lörrach, würde man auch nicht ja. unbedingt erwarten, ne? Nee, das stimmt, aber nee, es ist riesig großartig. geworden.
1: Es ist jetzt so ein Regionaltheater mit eigener Bühne und ja.
0: Wo hat es dich dann von Lorach aus hingeschlagen? Also, du bist ja dann, du hast es eben schon beschrieben, du wusstest, der Berufsplan ist monothematisch Schauspielerin. Ja,
1: absolut.
0: Es gab dieses eine Ziel, das hast du dir auch als Berufswunsch erfüllt. Wo hast du dann deine Ausbildung gemacht?
1: Ich war in Salzburg am Mozarteum. Genau. Und das ähm, war dann auch ziemlich direkt nach dem Abitur. Mhm. Und ähm, ich war erstmal total überfordert. Also ich kam da. Aus äh, meiner Familie, direkt nach dem Abi, war, glaube ich, selber erschrocken, dass es so schnell geklappt hat. Und äh, bin dann nach Österreich gezogen und äh, hatte, glaube ich, das erste halbe Jahr nur ganz schrecklich Heimweg.
0: <lacht> Hast du das produktiv machen können? Es gibt doch immer so das Klischee oder das Stereotyp, ja. ne, dass man aus Leiden äh, heraus vielleicht gut Kunst machen kann oder produktiv sein kann, künstlerisch. Hast du das gespürt oder war das einfach nur anstrengend? Zumal es ja wieder eine pittoreske Stadt an einem Fluss war. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Mit den pittoresken Städten am Fluss <lacht> scheinst du es Sie in deiner Biografie ja zu haben. Ja. Tübingen ist ja auch <lacht> ja, eine pittoreske ja, Stadt. Absolut, Fluss. Ja.
1: absolut. Ja, also ich glaube am Anfang war es wirklich erstmal so, dass ich einfach da sehr mit zu kämpfen hatte, dass ich irgendwie, also allein von meiner Familie weg zu sein, es war gar nicht so sehr lörrach, aber es mhm. war von meinen Eltern und von meinen zwei Schwestern weg zu sein, war für mich erstmal super schwer, Ich war die Jüngste im Jahrgang. Ich hatte das Gefühl, die meisten, die haben schon alleine gelebt, haben schon was anderes studiert und ich kam da so als Küken hin. Und <lacht> Ja, aber was, glaube ich, total geholfen hat, ich war so, es hört sich jetzt irgendwie eigentlich negativ an, aber ich war so, so ein bisschen verletzlich dadurch, aber dadurch wahnsinnig offen. Mhm. Also das heißt, die Sachen, die mir da dann so im Grundunterricht und das ist ja so viel Neues auf mich eingeprasselt, dieser Einzelunterricht, Sprechen, Singen, Schauspielunterricht und ich war einfach total offen. Ich hatte irgendwie keine Barriere, konnte da auch gar nichts aufbauen, weil ich, glaube ich, so viel damit beschäftigt war, plötzlich alleine zu wohnen und in eine fremde Stadt und mhm. ich kenne niemanden. Dass ich da irgendwie sehr aufnahmefähig war. Ja.
0: Und dann hat sich auch auf dem, in dem Studium herausgestellt, dass dein Berufswunsch auch der richtige war.
1: Absolut. Ja? Also, das war Gab's kein keine Fehler, Zweifel. das war ein bisschen harter Einstieg, aber ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und immer noch glücklich, dass ich äh, diesen Beruf ausüben darf. Voll.
0: Du spielst ja jetzt in deiner nächsten Produktion auch eine Figur, Stichwort. Zielstrebigkeit, mhm. Stichwort aber auch Verletzlichkeit, eine Figur, die sehr tough ist, aber dann eben ein Opfer wird von sexualisierter Gewalt, ich muss jetzt ein bisschen den Bogen dahin kriegen, weil das Thema ist wirklich hart ne? und es ja. ist sehr aktuell, es ist wirklich hochaktuell, ähm, wie wir auch in den Proben nicht nur festgestellt haben, sondern wie auch der tägliche Blick in die Zeitungen ein Jahr ähm, lehrt. Vielleicht sage ich erstmal, also das Stück heißt Prima Fazie und äh, ist von der Autorin äh, Susie Miller, einer australischen Autorin, die auch als Strafverteidigerin gearbeitet hat, bevor sie angefangen hat, künstlerisch zu schreiben. Mhm. Vielleicht magst du mal beschreiben, was ist das für ein Stück und was ist das für eine Figur, die du in diesem Stück spielst?
1: Also in dem Stück erleben wir. Ähm Tessa. ich spiele Tessa Ensler und sie ist Strafverteidigerin, da auch erfolgreich in der Kanzlei, das sieht alles sehr gut aus für sie, man hat so das Gefühl, okay, der Weg wird weiter nach oben gehen, es läuft und das war aber kein leichter Weg für sie, also sie kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, die Mutter hat super viel gearbeitet, Putzjobs, um die Familie durchzubringen. Sie hat zwei Brüder, der mhm. ältere Bruder, Bruder ist ähm, arbeitslos, auch gewalttätig. Und sie ist aus, dieser, aus diesen schwierigen Verhältnissen an die Law School gekommen, also an die Uni, um Jura zu studieren. Und muss auch da feststellen, ähm, dass sie da auffällt. Da sind äh, ihre Mitstudierenden ganz viele, die, für die war der Weg vorgezeichnet kommen aus Anwaltsfamilien, es war klar, dass sie das machen. Man sieht, sie sind anders angezogen, sie reden anders und ähm, da kommt Tessa rein und da boxt sie sich durch. Und vor allem, was ich, was ich auch so einen super Moment in dem Stück finde, weil sie da auch zurückspringt in diesen Moment an der Law School, das öffnet ihr die Augen. Das ist für sie, sie saugt das auf, was da gesagt mhm. wird und sie ist so überzeugt davon, von diesem Rechtssystem und von ihrer Arbeit. Also die macht das wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung und steht da total dahinter.
0: Als Strafverteidigerin in diesem Rechtssystem. Ne? Genau. Ja, es ist ein, ein leicht anders als das Rechtssystem bei uns, aber das Kernproblem, was dort beschrieben wird, ist sicherlich identisch. Also wenn man sich die Fakten anguckt, vor deren Horizont jetzt auch prima facie in Deutschland äh, zur Aufführung kommt, bei uns in Stuttgart ja jetzt im Februar. Ähm, wir haben in Deutschland pro Jahr 12.000 bis 13.000 Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Das habe ich eben noch mal von der Seite des Bundesministeriums runtergezogen. Dazu kommt noch eine, so eine erhebliche Dunkelziffer nicht mhm. angezeigter Taten. Und was außerordentlich auch bemerkenswert ist, finde ich, dass zwei Drittel aller Vergewaltigungen sich außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zutragen, nämlich zu Hause, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Ja. Zwei Drittel. Und das ist natürlich eine gigantische Zahl. Und genau hier liegt ein großes Problem, weil es, da, weil es keine Zeugen für die Taten häufig gibt. Und genau da setzt aber auch das Stück Prima Fazier an. Ja, genau. Deswegen ist wäre die Frage, die Tessa Enzler, die Strafverteidigerin, die du spielst, die ist ja auch auf... Fälle sexualisierter Gewalt spezialisiert, das heißt, die ja. boxt vor allem Männer raus, ne? Ja. In Strafverfahren, die selber angeklagt sind. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und ist da auch, auch sehr gut drin, sehr erfolgreich im Rausboxen. Und eben das ist genau, genau ihr ihre Vorstellung auch vom Recht, dass sie sagt, ich muss nicht wissen, ob der Mann es getan hat oder nicht, sondern ich meine Rolle. In diesem ganzen Rechtsspiel. Meine Rolle ist es, ihn zu verteidigen, seine Geschichte ganz genau darzulegen und alle Widersprüche, die sich beim mutmaßlichen Opfer und in der Geschichte finden, aufzudecken. Und der Staatsanwalt muss das für das Opfer machen. Und ich entscheide ja nichts. Ich als Verteidigerin mache diesen Job und äh, am Ende entscheidet der Richter oder die Richterin und in dem Fall die Jury, und ähm, ich habe die Verantwortung nicht. Und wenn jemand schuldig war und trotzdem freigesprochen mhm. wird, dann hat der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin eben nicht gut genug gearbeitet. Das war dann nicht mein Fehler. Und äh, das ist eben Tessas Bild. So macht sie ihren Job. Und so, ich glaube, nur so kann sie ihn auch so gut machen.
0: Ja, das Interessante daran ist, weil du eben sagtest auch, sie spielt ihre Rolle im Spiel. Mhm. Ne? Also die Gerichtsverhandlung quasi als ein Spiel. Ferdinand von Schirach sagt, in einem seiner Essays wiederholt die Justiz, die Gerichtsverfahren, auch gerade die Strafgerichtsverfahren, an denen er ja auch als ehemaliger Strafverteidiger teilgenommen hat, äh, gleichen ihm Theaterveranstaltungen, mhm. also Theaterschauspielen, in der er als Strafverteidiger, der Richter die und so weiter, der Staatsanwalt, die ihnen zugewiesenen Rollen spielen. Ja. Also ein ganz, ja, er beschreibt es also hier für die, aus seiner Perspektive des, des erfolgreichen Autors, der selber Strafverteidiger war, genauso wie deine Figur es äh, in diesem australisch-britischen Stück mhm. beschreibt. Auch, und das, das finde ich sehr interessant, weil du sagst, das gehört einfach auch dazu, äh, um diese Figur zunächst mal zu verstehen. Ja. Und weil sie sich selber auch als Teil eines Spiels steht. Ja. Ja? Dass es zu gewinnen oder zu verlieren gibt. Genau. Und es geht dann offenkundig weniger um Gerechtigkeit, sondern um Gewinn.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich auch glaube, dass es auch Tessas... Also sie sie glaubt auch, es wird äh, es wird ja... Also Gerechtigkeit ist ja nochmal was anderes, aber es wird eben ja auch zu... Es wird ein Recht gesprochen. Und das ist ihr Job. Also dann alles auf, äh, auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, und jetzt habt ihr alles und jetzt könnt ihr entscheiden. Und ich glaube, natürlich geht es um ums Gewinn, das ist äh, ganz wichtig und sie liebt auch dieses Spiel, das bekommt man auch in dem Stück mit, sie spielt es unheimlich gerne, aber sie glaubt schon auch daran, dass das auch so zu Gerechtigkeit führt. Also am Anfang des Stückes, glaube ich, ist sie da schon überzeugt von, dass es nur so gehen kann. Weil sonst ist es ja immer, das ist eben diese die juristische Wahrheit. Sonst hast du eben diese subjektiven Sachen und ähm, die subjektiven Sichten und das ist eben nicht die Gerechtigkeit in Tessas
0: Augen. Was ich interessant finde, ist, Ferdinand von Schirach blickt ganz anders als Susie Miller, also die, seine Autorenkollegin aus, aus Australien, auf diese Vorgänge. Mit Vorgängen meine ich jetzt Gerichtsverhandlungen und das, die Rechtsprechung mhm. und die Rechtsordnung. Ihm scheint es darum zu gehen, dass die Rechtsordnung gewahrt bleiben muss und Recht gesprochen werden kann. Weil bei Susie Miller, finde ich, gibt es einen stärkeren Blick auf die Frage nach der Diskrepanz zwischen gesprochenem Recht und der tatsächlichen Gerechtigkeit, ja. die einem Menschen widerfährt. Hier also den Opfern ja. von sexualisierter Gewalt. Das finde ich deswegen interessant, weil wir auch immer wieder auch in der Öffentlichkeit über solche Fälle sprechen. Also es gab jetzt in Hamburg ein, ein Urteil, was viele Menschen sehr empört und, und schockiert aufgenommen haben, wo eine äh, Gruppenvergewaltigung von zehn Tätern, die alle vor Gericht gekommen sind, jetzt im Herbst 23 fast ausnahmslos auf Bewährung verurteilt worden sind, obwohl mhm. sie überführt worden sind. Also einer, bei einem konnten sie es nicht nachweisen, der wurde freigesprochen. Einer kam von zehn für zwei Jahre ins Gefängnis, aber acht, bei denen man nachweisen konnte, dass sie an der Tat beteiligt waren, da ging es um die Vergewaltigung einer 15-jährigen jungen Frau. Ähm, die hat man auf Bewährung entlassen und das hat natürlich äh, Wellen der Empörung zu Recht ausgelöst ja. und genau hier aber Entlang auch dieser Frage, also was ist Gerechtigkeit und wie kann Gerechtigkeit eigentlich Menschen widerfahren, die in so einer entsetzlichen Situation waren und auch weiterhin sind, weil auch davon erzählt Prima Fazie, glaube ich sehr klug, ja. ähm, davon handelt dieses Stück. Vielleicht beschreibst du nochmal, weil jetzt hast du sozusagen den ersten Teil des Stückes so skizziert. Wir genau. erleben Tessa Enzler als die erfolgreiche Strafverteidigung, aber dann widerfährt ihr eben auch genau das Grauenvolle.
1: Genau. Also Tessa wird dann selber zum Opfer von ähm, sexualisierter Gewalt. Also sie wird vergewaltigt und damit ist natürlich... Alles anders, selbstverständlich. Und das finde ich auch so das, also was auch so wahnsinnig gut an diesem Stück geschrieben ist, dass man dann plötzlich, hat man auf der einen Seite Tessa, die Anwältin, die dieses Bild hat von diesem Rechtssystem, wo sie eigentlich total dahinter steht. Und dann hat man Tessa als Opfer auf der anderen Seite und das streitet auch so miteinander. Also sie streitet mit sich selber so sehr weil sie plötzlich die ganzen Sachen, die sie auch so immer hingestellt, also Widersprüche bei den Opfern, hat sie dann auch hingestellt als ja gut, wenn du es nicht mehr genau weißt, dann kann es ja nicht so gewesen sein und du hast vielleicht doch zu viel getrunken und plötzlich ist sie in der Situation zu merken, mir ist da was passiert, ich mache, ich handel plötzlich so, obwohl ich genau weiß, ich sollte so nicht handeln, ich mache dumme Sachen in dem Moment, wenn man das mal so nennen darf, ich Handeln nicht mehr rational und ich kann mich nicht an alles erinnern und ich schmeiße die Sachen durcheinander. Und so, wie sie es sich immer vorgestellt hat und wo sie so dran geglaubt hat, das funktioniert so einfach nicht mehr. Und das muss sie dann am eigenen Leib erfahren. Und das ist ihr großer Wettstreit mit sich selber, dass sie, dass sie da auch plötzlich so vor dem Nichts steht. Daran, wo sie immer geglaubt hat, das, das funktioniert so nicht mehr. Und was ich auch ganz toll an dem Stück finde, ist, Tessa fängt an zu kämpfen, sie entscheidet sich dann vor Gericht zu gehen, obwohl sie weiß, dass ihre Chancen schlecht stehen. Also sie kennt ja die andere Seite, die Seite der Verteidigung. Und ähm, trotzdem, weil ich das irgendwie auch ein schwieriges Thema, bei auch gerade bei sexualisierter Gewalt finde, dieses Thema zu sagen so, ja, du musst dich wehren, du, du musst die anzeigen, du musst zur Polizei gehen. Natürlich ist es super, super wichtig, aber... Das ist auch super schwer und ich glaube, keiner, der nicht in der Situation war, kann das eben beurteilen, wie schwer das ist. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, für alle die, die es auch nicht schaffen. Es ist total traurig, dass sie es nicht schaffen, aber ich kann es mir vorstellen, dass das unheimlich schwer ist. Und das finde ich toll an dem Stück, dass es das aber auch zeigt.
0: Mhm. Dass,
1: dass man nicht nur Tessa, die Kämpferin, hat, sondern das ist ein total schwerer Weg von ihr, zu diesem Kampf zu kommen. Und sie zweifelt auch total und ihr geht es auch total schlecht. Weil ich glaube, das hätte ich schwierig gefunden, wenn man einfach nur gesehen hätte, ja, und jetzt wehrt sie sich. Mhm. Das, äh, das, das glaube ich eben nicht. Das ist nicht so einfach. Und das finde ich eben toll, dass es das Stück auch zeigt.
0: Ja, es ist sehr vielschichtig. ne dann? ja Und das ist eine kluge Konstruktion, dass, dass diese Frau eben zunächst mal eine Verteidigerin und auch eine... Gewinnerin dieses Systems gewesen ist, ne? mhm. weil sie Karriere gemacht hat, Ja, weil total. Sie, weil sie Geld gemacht hat, weil sie Ansehen dadurch gewonnen hat von Kollegen, ähm, Jobangebote bekommt irgendwie und in einem an einer Stelle sagt, sie sitzt in einem Büro, das ist größer als alles, was sie bis dahin je besessen hat. Ja, also, ja, Weil sie in ganz kleinen, äh, unterprivilegierten, bildungsfernen, ähm, Familien oder in Familie aufgewachsen ist so. ja. und sie sich rauskämpfen musste aus dieser äh, Situation, um überhaupt studieren zu dürfen und so weiter. Also da macht dieses Stück ein unglaubliches thematisches, aber auch emotionales Feld auf. Mhm. Ja. Ja, dass man, oder das ist das, glaube ich, was du auch beschreibst und was so eine Stärke ist und das ist eben eine sehr weibliche, eine feministische Perspektive letztendlich von der Susie Miller auf diesen Vorgang ist. Ja. So. Also dann eben auch vor Gericht zu sein und sich wieder retraumatisieren zu lassen.
1: Ja. ja. Dadurch,
0: dass alle Vorgänge nochmal haarklein dann vor Gericht auseinandergenommen werden und in die Öffentlichkeit einer Gerichtsverhandlung gezogen werden. Ja. Was natürlich grauenvoll ist.
1: Ja, total. Und Tessa merkt es dann auch selber auch dann immer wieder in den Momenten, mhm. wo sie plötzlich da sitzt als Opfer und die Sachen schildern muss oder befragt wird oder auch einfach nur die Reaktionen aus den Zuschauerreihen dann mitbekommt oder so und merkt auch selber, wie sie früher als Verteidigerin, was sie auch den Frauen angetan hat, ohne es natürlich in dem Moment zu wollen, aber dass es immer wieder diese beiden Seiten und diese beiden Sichten gibt, ja.
0: War das Stück in dem Sinne, weil es so ein breites emotionales Feld ist und gleichzeitig auch so äh, hochpolitisch und gesellschaftlich, aber eben auch emotional aufgeladen ist, war das eine besondere Herausforderung? War das für dich eine größere Haus Herausforderung als andere Rollen? Und ich spreche ja. jetzt noch nicht mal davon, dass es ein Monodrama ist. Da ja. kommen wir ja noch gleich zu. Ne?
1: <lacht> ja, ja, voll. Also ich finde... Ich hatte da schon erstmal auch wirklich Respekt vor, als ich das Stück gelesen habe. Da war ich schon, also erstmal total platt von diesem Stück, weil ich das schon beim Lesen wahnsinnig, mich hat das emotional einfach total berührt. Mhm. Und ich hatte da schon viel Respekt vor, mich diesem Thema anzunähern. Aber es hat mir auch total Spaß gemacht, also wirklich mich damit zu beschäftigen und diese Vielschichtigkeit dann irgendwie so Stück für Stück äh, da auseinander zu dröseln und das Gute ist ja, wir haben uns da ja auch viel Zeit für genommen, uns da wirklich auch mit, mhm. mit dem Text und den Einzelheiten zu beschäftigen und das ist super spannend, total.
0: Ja, der Text ist ja auch sehr dicht geschrieben, ne? weil er teilweise fast nur Worte oder so Wortkaskaden ja. notiert, ja. hinter denen sich dann aber doch komplexe emotionale oder auch körperliche Vorgänge im Raum dann Bergen, ne?
1: Ja, total. Also, wo man auch wirklich, äh, wo ich dann gemerkt habe, das hat mir bei den Proben auch manchmal, wo ich gesagt habe, nee, ich muss, ich muss spielen, ich kann das jetzt hier nicht am Tisch machen, weil das eben genau, was du beschrieben hast, dann hast du da so Wortfetzen, was irgendwie Tessas heißt, Innenleben ist oder vielleicht kommt es auch von außen, man weiß es gar nicht so genau, weil es ja auch nicht mit Regieanweisungen genau angegeben ist, was das ist und dann beim Probieren. Äh, haben wir dann ja auch oft erst gemerkt, ah, das könnte auch eine ganz aus einer ganz anderen Richtung kommen oder so.
0: Ja, es ja, gehört ja auch zu den Herausforderungen künstlerischer Natur, dass der Text tatsächlich dich als Schauspielerin auch noch in verschiedene Rollen wirft. Mhm. Ne? Ja. Und zwar so. Ja. Also du musst von einer Sekunde in die nächste, äh, beispielsweise zum äh, Staatsanwalt werden oder, 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 oder zum Verteidiger der angeklagten ja. Seite und das aber aus einer sehr tiefen, ähm, emotional wirklich harten Situation des Opfers. Ne? Mhm. Also wie, wie gelingt es, wie gehst du damit um, dass man so diese schnellen Sprünge innerhalb von Sekunden hinkriegt? Ne? Das sind ja eine ganze Reihe von Figuren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das fand ich auch total herausfordernd. Also das Tolle ist, ich komme ja auch, ich habe ja ganz lange beim äh, Jungen Theater in Tübingen gespielt. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich schon auch viel mit solchen, äh, mit solchen Sprüngen, und dass wir mehrere Rollen gespielt haben, gleichzeitig äh, gearbeitet, weil wir auch nur ein kleines Ensemble waren oder weil das, äh, das Stück gut hergegeben hat. Und da haben wir das super viel gemacht und das habe ich da auch total, ähm, total gelernt. Es hat mir gleich sehr viel Spaß gemacht, mit so kleinen Sachen dann so diese um Rollen zu wechseln mhm. und es kam mir da jetzt schon zugute. Also, dass ich das irgendwie schon öfter gemacht habe, weil ich dann auch merke, ich brauche da ganz stark diese Körperlichkeit. Also, dass ich einfach irgendwie ähm, zum Beispiel bei der Mutter,
0: mhm. wenn du die Mutterrolle ich die einnimmst, Mutter, ne? ja. Tessa bei ihrer Mutter mhm. und ich
1: nehme die Mutterrolle ein, die hat einfach eine ganz andere Körperlichkeit als Tessa. Mhm. Ja, die ist, ja, ist ja auch irgendwie kaputt und dann hast du ja irgendwann auch gesagt, so, ja mach mal hier so, so eine rauchigere Stimme. um diese Kleinigkeiten, obwohl dir ja nur so einen einzelnen Satz sagt, und über die funktioniert es dann irgendwie ganz gut. Und, ja, und dann ist es halt üben, üben, <lacht> üben, dass man dann auch wieder gut reinkommt. Ja.
0: ja, aber es setzt dann doch viel voraus, ne weil das Stück ist, ähm, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, aber es ist ein Monodrama. Das heißt, du stehst auch mit diesen ganzen Rollen ja. völlig... Ungeschützt sozusagen in diesem Raum von Tom Grasshoff, der Bühnenbildner, der dir diesen Raum gebaut hat. Ja. Aber du bist alleine mit diesem Text. Also der, der ja schon selber eine quantitative Zumutung ist. Das stimmt. <lacht> Für eine Schauspielerin. <lacht> ja. Ja, also eine unfassbare Zahl von Seiten, die man erstmal sozusagen technisch bewältigen muss, weil man ja. sie im Kopf kriegen muss, um den Text parat zu haben. Ja. <lacht> aber da hast du dich ja auch, äh, finde ich, äh, als, als jemand erwiesen, der unglaublich schnell mit Text ist. Das, heißt, das fand ich ja. wirklich beeindruckend, weil das ja die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt probt.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, da, da habe ich einfach Glück. Ich kann mir die Sachen einfach ganz gut merken. So. Ganz gut ist gut. Also <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich bin auch... Ich glaube, das funktioniert deswegen auch ganz gut, weil ich kann sowieso nicht im Sitzen Text lernen. Ich kann mich nicht hinsetzen und diesen Text okay. lernen, sondern wenn ich Text lerne, dann liegt der irgendwo im Haus und dann schaue ich mir immer die nächsten Sätze ein und dann räume ich die Spielmaschine ein und dabei wiederhole ich die und dann putze ich das Bad und dabei wiederhole ich sie und dann gehe ich eine Runde spazieren und wiederhole diesen Text und ich bin die ganze Zeit in Bewegung und mache den aber auch ständig. Also sobald ich alleine bin, wenn ich mir so einen Text aneignen muss, habe ich den dauernd im Kopf. <lacht> zum Beispiel auch sehr gerne auf dem Fahrrad. Ich fahre gerne Fahrrad und dann mache ich das auch. Ich weiß schon, dass ich ihn nicht laut vor mir hinreden sollte, das heißt, ich mache ihn nur im Kopf. Aber das war auch gerade, als ich den Text für Prima Fazie" gelernt habe, <lacht> hat mich eine Freundin angerufen und meinte, Steffi, ich habe dich vorher auf dem Fahrrad gesehen, du sahst so wütend aus, ist alles okay. habe ich überlegt und gedacht, Nee, ist alles in Ordnung. Und dann ist mir eingefallen, ich bin diesen Text durchgegangen. Ach. Und ich meine, ich gehe ihn dann zwar leise durch, aber die Emotionen sieht man dann wohl doch in meinem Gesicht. Und ja.
0: Und dann hat sie sich Sorgen gemacht. Hat sie sich Gott Sorgen Dank, gemacht,
1: dass irgendwas ganz Schreckliches passiert ist, aber ich bin nur diesen Text durchgegangen. War nur Theater zum Glück. <lacht> ja. Genau. Und
0: diese Bewegung, auch diese völlig unabhängige Bewegung. Also es gibt ja Schauspieler, Du beschreibst es so, dass du sagst, aha, du kannst den Text machen für die Szene XY und dann machst du die Szene XY ähm, bei der Hausarbeit, ja, ja, ja. also am Geschirrspüler, dann aber mit einer anderen Bewegung mit dem Staubsauger in der Hand und dann denselben mhm. Text in der Bewegung auf dem Fahrrad. Das sind ja jetzt völlig unterschiedliche... Sag mal, Aggregatzustände. Das eine ist Freizeit, ja. das andere ist Arbeit. Dann ja, ja, sind die stimmt. Handlungen ganz unterschiedliche. ne? Weil es gibt ja auch Kolleginnen, ich finde es deswegen bemerkenswert und frage so nach, weil es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, es ist, hängt immer schon dann an der gleichen mhm. Bewegung, mhm. der Text, und dann kommt er.
1: Ja, aber das mache ich eben auch mit Absicht, weil Aha. ich genau weiß, dass ich das schon auch wirklich äh, mit, mit Bewegung oder auch mit der körperlichen Haltung verknüpfe. Und äh, vor allem, wenn ich den Text vorher lerne und noch gar nicht weiß, was ich da auf der Bühne mache, mache ich das extra möglichst unterschiedlich, damit mich auch nicht die nächste neue Bewegung auf der Bühne dann da irgendwie völlig rausschmeißt. Also das finde ich schon mhm. hilfreich, da irgendwie das ganz verschieden zu
0: machen. Also das heißt, der Text setzt sich, aber er setzt sich unabhängig sozusagen von einer ja, zu erinnernden ich, genau. körperlichen Aktion. <lacht> ja. ja, aber das ist natürlich super, weil das bei den Proben ja auch bedeutet hat, dass du den Text parat hattest und trotzdem sehr schnell, spontan irgendwie reagieren konntest oder Sachen ausprobieren konntest. Ja. Und zwar mal so, mal so, innerhalb von Minuten, ohne dass du ja. länger darüber nachdenken musstest, sondern ja. erstmal machen konntest. Ne?
1: Ja, das war auch total gut, also weil, weil das ja auch so wichtig war, da irgendwie in Bewegung zu kommen. Und ich merke auch, wenn ich dann ein Textblatt in der Hand habe, dann schaue ich auch drauf und dann bin ich natürlich nicht so frei. Ja,
0: ja und, und ähm ins Machen musst du kommen. Also es ist ja tatsächlich erstaunlich handlungsreich, finde ich, das mhm. Drama. Ne? Weil man erst liest man das und denkt man so, ja, das könnte man sich jetzt auch als szenische Einrichtung und jemand liest jetzt diesen Stimmt, Text ja. Oder, oder, ja, oder spricht den gut gedacht in den Saal hinein. Ja. Aber es ist tatsächlich ähm, doch sehr viel Handlung mhm. und, und sehr handlungsintensiv. Ja. Was toll ist, weil es sind 90 Minuten, die dann äh, Atem, aber auch pausenlos wie im Fluge vergehen. Ja. Finde ich, wenn ich davor sitze. Und ich habe jetzt relativ häufig davor gesessen. Das stimmt allerdings. <lacht> auch bei der Zwei-Stunden-Variante noch.
1: Ja, stimmt, die gab
0: es ja auch. Aber <lacht> ja. ja, aber die haben wir ja dann noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, aber die haben wir noch ein bisschen eingedampft. ne? Also die ja. Substanz zu erhalten, aber trotzdem das Ganze äh, zu einem Theaterabend zu runden, der dann mit, mit dem Gehalt, den er hat, und ich glaube, den hat er immer noch, Voll. logischerweise, also die, weil Susie Miller schreibt auch mehr als, ähm, also schreibt ja einen sehr reichen Text. Und das ist, das ist ja toll, aber wir haben ja versucht, bei allem, was wir getan haben, immer den roten Fahnen von ihr zu verfolgen,
1: Ja, ich. Ja, ich, also ich finde, das ist uns sehr gut gelungen.
0: Ich hoffe das. Also ja? dein ah. Wort in, in nicht in unserem, sondern in zu <lacht> im Zuhörerohr. Im Zuhörerohr, ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können nämlich ab 8. Februar dich jetzt in prima facie als Tessa Enzler also als Strafverteidigerin, die dann zu einem Opfer einer Vergewaltigung wird und den Mut und die Kraft aufbringt, den Täter anzuzeigen mhm. und dann noch den Weg zu gehen, tatsächlich für ihr Recht selber einzustehen. Weil sie verteidigt sich ja dann vor Gericht auch noch selbst. Das ist ja irre. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Also sie nimmt dann sozusagen ihr eigenes Schicksal auch als Verteidigerin selbst nochmal in die Hand. Genau. Also eine, eine wirklich aufregende und tolle Geschichte, ähm, die Susie Miller dort geschrieben hat, ein, ein hochpolitisches und feministisches, finde ich auch Manifest mhm. für einen anderen Blick ja. auf Frauen, die vor Gericht nicht als Angeklagte, sondern als Opfer landen und dort aber trotzdem noch mal häufig wie Opfer tatsächlich sich behandeln lassen müssen, weil das System einfach nicht auf sie hinreichend Rücksicht nimmt, habe ich den Eindruck. Ja. Also das ist, scheint mir so ein ganz starkes Anliegen auch von der Susie Miller zu sein, die ja auch als Strafverteidigerin da aus berufenen Munde spricht.
1: Ja, ja das, das wird irgendwann ja nochmal zum Schluss. des Stück ist auch nochmal ganz, ganz deutlich. Und das finde ich auch, auch einen ganz starken Teil von dem Stück. Ja.
0: ja, also wirklich ein wichtiger Text, wie ich finde, der jetzt auch als Roman rauskommt. Mhm. Am 29. Januar erscheint der Roman.
1: Ah, So genau wusste ich das auch. Ja, nicht. Ah, ja. Am
0: 29. Januar 2024 erscheint also Prima Fazie, das Theaterstück als Roman. Und dieser Roman ist auch mehr als der Abdruck dieses Stückes, ähm, sondern das, du hast darüber gesprochen vorhin und wir haben darüber gesprochen, dass Susie Miller für ihren Theatertext manchmal nur so einzelne kurze Phrasen, Sätze mhm. oder auch Worte nur die er als Schauspielerin vorgibt und das ist wirklich ein komplett ausformulierter Prosa-Text, der einfach dem Leser und der Leserin dann die Informationen liefert, die du im Schauspiel, ja. als Schauspielerin sozusagen durch die die Möglichkeiten des Ausdrucks mitliefert. Das ist, das ist schon hochspannend. Übrigens, das vielleicht nur am Rande erwähnt. Am 7. März ist Susie Miller auch bei dem Literaturfestival Lit Cologne, also in deiner ah. Geburtsstadt in Köln, bei einem großen Literaturfestival der Lit Cologne zu Gast. Okay. Also Susie Miller wird mit Prima Fazie sowohl als Roman als auch als Theaterstück in 2024 äußerst präsent sein, weil nicht nur wir das Stück spielen, sondern auch viele andere Bühnen im deutschsprachigen mhm. Raum. Ähm, eine Besonderheit ist, du spielst in der Halle T3 im Theaterhaus. Ja, genau. Unsere Produktion, aber wir kooperieren mit dem Theaterhaus, das an dieser Stelle herzlich bedankt und gegrüßt sein soll. Ja, voll. Das ist ein schöner Raum für das Stück und eine schöne Kooperation, die wir sicherlich als Schauspielbühnen fortsetzen werden. Aber das nur am Rande für alle interessierten Zuhörerinnen, die dich sehen wollen ab 8. Februar. Man geht ins Theaterhaus. Außergewöhnlicherweise. Das ist der Spielort einer alten Schauspielhausproduktion. Liebe Stefanie, vielen herzlichen Dank für den Besuch heute.
1: Total gerne. ja.
0: Ich wünsche dir jetzt noch gute Proben und dann eine, eine gelungene, erfolgreiche Premiere und viele schöne und anregende Vorstellungen dem Publikum. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt, warum das Theater?